0: Марафонец, Марафонец. Под Подкаст Марафонец. Ватсап, бегуны. Или как я люблю говорить, привет, привет, мои дорогие. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шаболовке. А меня зовут Максим Ариткин и мы начинаем. Влад, привет.
1: Привет, Максим.
0: Как ты пришел к бегу? Потому что вопросов накопилась масса, на них очень хочется услышать ответы, но вот первый — это с чего все началось? Как ты пришел в легкую атлетику, в бег?
1: Ну, так, э, эта история очень ну, для меня такая памятная, интересная. Я ее, кстати, тоже описывал в книге. В общем, я на тот момент уже занимался биатлоном, то есть э, лыжные гонки, биатлон, и в какой-то момент э, э, брат... Антона Бабикова, многие его, наверное, знают, Роман Бабиков позвал меня просто на пробежку по городу. То есть это было очень странно, как бы зачем просто бегать, мы же вот там на тренировках бегаем. Ну, я решил попробовать, в итоге был там не один, еще с друзьями, и оказалось так круто, когда ты бежишь не как в тренировку по заданию тренера, да, там до туда-то и обратно, а просто вот Бежишь в комфортном темпе, но при этом по парку, там, по набережной, наслаждаешься каким-то видом а, общениями с людьми. И что-то нам так понравилось, что мы стали в общем, регулярно встречаться, собираться и бегать. И в итоге даже там ребята организовали такой закрытый клуб, назывался он UFA То Club. Это было там, в 2013 году.
0: В 2013 году первый беговой клуб появился у вас, да?
1: Да, да, но он был закрытый, то есть я помню, как нам в, такая группа ВКонтакте, как люди оставляли заявку, и мы в чате все обсуждали, кто такой там, зачем встречался. У вас встречался. еще был отбор? Ну, каким-то таким необъективным критерием.
0: Нравится, не нравится?
1: Да, да, тупо так.
0: Так, это вот, но ты сказал, что тренировки все равно у тебя были какие-то в манеже, на стадионе, а тут ты решил бегать по улице, то есть все равно бег присутствовал еще до этого момента, правильно?
1: А, да, но я занимался биатлоном, то есть манежа у нас не было, но по улице мы бегали в межсезонье, то uh -huh. есть это весной, летом, осенью мы бегали.
0: Так, а вот после того, как появился у вас беговой клуб закрытый. Ты начал полностью так уходить из биатлона в легкую атлетику или все-таки компенсировать и заниматься и тем, и другим?
1: А, ну, во-первых, я все-таки не профессиональный спортсмен, занимался не так много времени, то есть так, что прям посещать секцию, это, может быть, было 4-5 лет. И а, когда вот мы стали бегать вместе, активно принимать участие, стартов, которых было немного, поэтому вся наша активность сводилась к тому, что мы могли раз в месяц только где-то поучаствовать, потому что ну, просто в Уфе от слова совсем ничего не было, я помню, что мы на одном благотворительном забеге пробежали, который в целом по всей России проводился, и, и все. И ну вот как-то нам это нравилось, и тут мы вот с тем же Романом Бабиковым решили организовать уже открытый клуб, в который привлекать много людей, потому что нам это нравилось, и подумали, что надо этим делиться с людьми, вовлекать их в бег тоже. Роман на тот момент работал в сети спортивных магазинов Чемпион, и мы обратились к директору, объяснив это, что сейчас это тенденция по всему миру, и как бы кто, если не спортивный магазин, будет создавать вокруг себя некое сообщество. Это очень круто работает там на имидж, на все, даже где-то на продаже, что там и кроссовки были в магазинах. И, э, в принципе, вот в четырнадцатом э, году уже э, они выделили некий бюджет там, на форму для нас, там, на какое-то поощрение финансовое за тренировку. И э, мы стали, в общем, ребят, как бы, ну так, не то чтобы тренировать, но, в общем, собирать и активно с ними проводить тренировки, разминки, там, пробежки и так далее.
0: Ничего себе. То есть, вот, да, это всё а ты помнишь свой первый массовый такой старт? Какой тебе запомнился?
1: Опять же, да, это есть в книге. Мы сейчас потому расскажем всю твою я... книгу,
0: я хотел к ней подойти, а... может, попозже.
1: Да, ну вот, как бы, я постарался именно вот эту часть описать досконально, потому что, ну, мне кажется, это важно, как вот все произошло. И как раз была такая история, что... Четырнадцатый год, мы уже понимаем, что клуб согласован, клуб будет. И мы с Романом говорим, слушай, а что мы за такие тренеры, если мы даже марафон не пробегали ни разу? Нам же надо самим тоже пробежать, если уж людей как бы вовлекать, а то мы их сейчас там, ну, на 10 мы их там привлечем и так далее, а что дальше? А, вот, и мы стали выбирать старт. И начали смотреть ролики с московского марафона, который тогда вот впервые в тринадцатом году прошел в таком новом формате. Там э, старт был на лыжниках, финиш внутри лыжников, и э, там был очень классный такой видеоролик. Я помню, что я его посмотрел просто нереальное количество раз. У меня шмурашки были по коже, что люди бегут, вообще класс. Но это вот сейчас сложно представить всем тем, кто слушает подкасты, там марафонец, да? Э -э -э. Это просто другой мир, вот это, это сложно вспомнить сейчас даже, ну, ну просто нельзя было увидеть толпы бегущих людей, нельзя было встретить много бегущих людей на улице, там, в 13 2014 году, даже, наверное, в Москве, а тем более, там, в городах э, по России. И, э, в общем, мы ждем этот московский марафон, а регистрация не открывается, вот нету и нету я потом уже узнал, что там были серьезные вообще вопросы после первого, ну, первого такого нового раза там, по поводу проводить его дальше или нет, там что-то маршрут пытались корректировать и так далее. И в итоге мы не дождались, мы зарегистрировались на марафон Белые ночи в Санкт-Петербурге, он тогда проходил в конце июня. И э, поехали туда. Я буквально отпросился с работы на, можно сказать, на одни сутки, то есть э, улетел, э, отработал субботу утром полетел вечером в Питер, а в воскресенье уже был старт, и вечером я уже улетал, что в понедельник с утра опять пойти на работу. Это считается, ты вот, просился
0: на, на обед побегать во время обеда? Только буквально. Ну, вот, на, типа того, на да, это было Очень
1: похоже. Не было возможности до конца изучить что-то, я даже на экспо не попал, у меня друг все для меня забрал, и а, вот я вообще помню вот прям вот в мельчайших подробностях этот день марафона первого, я жил прям на окраине Питера. Подхожу к открытии станции метро, то есть вот буквально мне нужно было сесть на метро, когда еще вот только первый поезд поехал, то есть двери еще изначально были закрыты, значит их открывают, и уже перед входом стоят люди на спорте, немножечко Но ну мы заходим, садимся, вагон пустой, и с каждой станции людей становится все больше и больше, больше и больше, и в какой-то момент это просто вот полный вагон бегунов. Но это, но это нереально, я столько не видел вживую никогда ну, то есть вагон, даже вагон бегунов. Потом, когда я был там на разных стартах, там, в Вене, в Нью-Йорке, в Чикаго или где-то, понятно, что это было каждый раз, и порой было так, что э, вагон полный, и уже люди не могут зайти, да, то есть они должны ждать следующий поезд. И вот приезжая на станцию, вдруг меня ждет, отдает номер, мы выходим на Адмиралтейской, Пару проходим кварталов и выруливаем на Манежную площадь, и на, Дворцо... на Дворцовую площадь, на Дворцовой площади старт, и там э, вот это восходящее солнце и на ней просто тысячи бегунов. — Господи, и, я, я представил вот, так и... красиво. — Ну, э, когда ты это уже видел, это кажется, ну и что, да? А тут просто вот первый раз, и э, я был просто в шоке. Типа, как это вообще, что такое, что за сказка? И мы там что-то опаздывали на старт, быстро там стратанули, То есть не было времени как-то так осмотреться. И вот, и вот этот поток, что-то вот такое состояние, когда вокруг Гигуны, Питер, красота. Вот я этот старт никогда не забуду, я был просто в шоке. Вот, от, от того, что люди у нас тогда на номерах уже тогда писали имена. И там стоит какая-нибудь бабушка и кричит там «Владислав, молодец!». Там свадьба у кого-то, они кричат «Бегите!». там. Класс. И, и, ну, то есть вообще просто мы сошли с ума в вот этот день. А то, что мы не были очень хорошо готовы и начали очень быстро, мы начали на 3 часа, а, а в итоге там закончили где-то на 3.15 и пережили вот это, то, что происходит на марафоне, когда тебе становится там, тяжело, и ты начинаешь говорить с собой, там, с Богом, еще с кем-то, да. И... Я вот помню, что бежал и прям вот реально разговаривал с Богом и говорил, что вот если я добегу и не умру, то я обязательно проведу такой старт в Уфе. Вот. И как бы добежал, и вот все, эта мысль меня уже после этого не могла покинуть никак, потому что это было дано какое-то обещание такое. А через, на высшем сколько, уровне.
0: через сколько был проведен первый э, старт в Уфе под твоим руководством?
1: А, в общем, это был... 2014 год, и уже в 2015, в сентябре, этот старт прошел, прошел первый марафон.
0: То есть спустя год ты взял и организовал первый старт в Уфе?
1: Да, да, вот этот путь до первой организации, я его тоже как бы так постарался описать, потому что все, что было до, это важно, а когда уже как бы мультипликация того, что ты сделал, больше стартов, больше ивентов, это уже немножко все проще и другое. А вот этот вот первый старт, он самый запоминающийся. Я как бы этот путь никогда не забуду. И слава богу, что у меня было, это было в моей жизни.
0: А как так получилось, что ты из биатлониста пришел в легкую атлетику, а потом в организаторы? Где вот этот вот момент перехода и откуда ты его вот черпал знания? Как это делать?
1: А, ну, момент перехода – это просто движение за тем, что тебе нравится. То есть, когда я занимался, мне очень нравился процесс тренировок. То есть я действительно так не то чтобы не пропускал, но не заставлял себя идти на тренировку. Но меня очень напрягало, там, когда вот именно тебе, на тебе какая-то ответственность за соревнование. То есть тренер там ругает, как вы выступили, плохо, хорошо. Ну то есть как правило плохо. И соответственно. В беге я получал удовольствие от процесса и никому ничего не был обязан доказывать, то есть мог бегать для себя. И это мне очень понравилось и, соответственно, вот я пошел за этим, что мне просто это в кайф, что людям это интересно и что можно вовлекать людей в спорт. Потому что я увидел вот в марафоне то, что основной эффект это вот вовлечение людей в спорт. Это такая самая лучшая пропаганда здорового образа жизни. Это вот проходящий такой вот беговой ивент, большой. И, в общем, постепенно, шаг за шагом, как-то в эту сферу все ушло. Мы открыли школу еще до первого марафона, потому что я подумал, что если мы будем проводить марафон, то а как, откуда люди возьмутся, их же нужно кто-то должен учить. А тренеры там, 10 лет назад в любом городе вам бы сказали, если, если предложить им тренировать любителя, чтобы он пробежал полумарафон там за два часа, он бы сказал, может, ему не стоит вообще uh -huh. спортивные шорты одевать ради такого uh -huh. ничтожного результата. Ну, то есть это вот был подход, и, соответственно, как-то вот так все завертелось, ушли в эту сферу.
0: А потом вы подумали, а почему бы и магазин свой не открыть? нам же надо в чем-то бегать.
1: А... Ну, было похоже, то есть мы же создали ну, большое сообщество, сообщество бегунов, потом сообщество пловцов, то есть мы открыли тренировки э, для любителей в бассейне и вовлекали их в открытую воду. Дальше мы открыли лыжную школу, там триатлон, велоспорт. То есть э, тысячи людей стали заниматься, даже организовывались потом какие-то свои группы, но вот драйвером было вот это наше движение. И мы постоянно сталкивались с проблемой, но просто устали от нее, что Приходит новичок, говорит, я хочу все себе купить, и ты ему говоришь, ну вот здесь вот, пойди вот в этот магазин, там вот эти кроссовки возьмешь, шорты вот лучше там. Ну, я думаю, что многим знакома такая, mm -hmm. такая проблема, mm -hmm. что, mm -hmm. что ты не можешь все в одном месте хорошее купить. И как-то когда у нас уже появились там и деньги, и возможности, и ресурсы, и репутация, чтобы решать вопросы быстро, ну вот приняли такое решение открыть магазин, он получился, да, действительно классным. И, в принципе, мы его открыли за два месяца от момента, когда все-таки уже решили, что да, надо открывать.
0: А как сколько лет прошло с момента открытия магазина?
1: Мы его открыли в двадцать втором году. Нет, в 21, в, 21 в летом 21 там, в конце июня.
0: Я видел просто у тебя в ВКонтакте, вы год праздновали. Магазина.
1: Да, мы праздновали год, ну, смотри, здесь я не знаю, может быть, вырежешь или что, извини, что я так переключился, потому что, так как я переезжал, мне было важно его, ну, то есть мы его закрыли по той причине, что я удаленно не хотел им управлять, uh -huh. а вот так взяться за его продолжение никто не решился, то есть действительно очень много людей обошел которым предлагал и очень дешево. То есть я в итоге его продал, распродал. Я его дороже, чем я продавал как готовый работающий проект. Но, Но как бы да... никто не.
0: Да-да-да. На данный Но... момент магазин закрыт.
1: Да, магазин закрыт.
0: Как печально. Вот так хорошо ну, начали. То есть,
1: я, ну посмотришь, если что, можно это там отрезать эту тему, потому что мы же договорились, что там не, не, абсур... не уходить в тему там. Ну, да. а, Из-за чего и так далее. То есть, в принципе, финансово с ним все было хорошо, и, как показывает практика, те, кто работали там в 22-м, заработали даже еще больше, потому что люди были готовы покупать все сильно дороже, а для небольшого магазина все равно доставать это все можно было. Ну, не продав его, мы сделали распродажу, всем достались классные, в общем, экипировка, кроссовки и прочее, достаточно дешевая, mm -hmm. ну, и мы в итоге от этого в убытке не были. Так что, в целом-то... Относительно все хорошо закончилось, но мне вот это единственная моя такая боль, что, по сути, единственный проект, который не продолжился. Из тех, которые мы начинали, все остальные удалось как бы делегировать и передать достойным людям для продолжения.
0: Получилась своего рода благотворительность. Пусть, ну... и, пусть и недорого, но все равно как бы распродали товар, который можно на других магазинах купить гораздо дороже, а вы его с большими скидками. Такая.
1: Да, ну, в принципе, я думаю, что никто в убытке не остался, так uh -huh. скажем. Жаль, что его нет.
0: Да, это открыло множество других дверей, тем более ты знаешь, как это делать, и ты сможешь повторить, сделать еще лучше.
1: Да, опыт вот этого проекта мне очень понравился, то есть я прям кайфовал.
0: Хочу вернуться в открытие ваших сообществ, то есть было беговое сообщество и есть. Потом сообщество пловцов, правильно?
1: А, ну, как это происходило, то есть а, мы вообще создали сообщество I Love Running, mm -hmm. которое можно, можно считать таким действительно крупным. Получается, а, мы делали а, отлично Клуб Чемпион, а, но там а, было хорошо, что нас поддерживает магазин, но в то же время как бы были какие-то ограничения, то есть формат был бесплатный клуб, но кто хочет, тот ходит. То есть ну, мы были очень зависимы от э, решения там руководства и так далее. И когда я начал готовиться к марафону, э, мне стали попадаться какие-то там рекомендации от людей и так далее, как его организовать. И кто-то посоветовал проект I Running, говорит, что это вот ребята в Москве, вообще классный движ делают. И... Uh, ты мог бы там у них проконсультироваться, как делать марафон или что-то. Я все это загуглил, выяснил, что они вообще не про марафон, а про то, чтобы готовить к марафонам. что это очень классный проект. Я увидел в нем возможность, что так как он коммерческий, то мы можем uh, зарабатывать деньги и, и эти же деньги инвестировать дальше в развитие сообщества. Потому что когда ты зависишь просто, вот сколько даст тебе денег там, владелец магазина, то это, ты как бы не можешь развиваться полноценно. А тут больше привлечешь, больше заработаешь, больше опять в это все вложишь. И как бы не зависишь от ничьих решений, и тебе не нужно зарабатывать где-то, чтобы направить сюда. И вот мы запустили iLFRIнг в феврале 2015 года. Открыли школу, стартовали с забега Лафран, который в честь 14 февраля проводился. И после этого наше сообщество стало расти, группа за группой. Потом, говорю, обучили тренера по плаванию, появился I Love Swimming, к следующей зиме запустили I Love Skiing, к следующему лету уже пробовали там велосипед, триатлон, и вот как-то так росли-росли, и мы были э, в пятерке крупнейших э, российских школ, э, ну, как, как вот филиал, как филиал Айл мы были в пятерке крупнейших долгое время.
0: Я правильно понимаю, это все I Love э, Суперспорт, да? Это и вот... сейчас,
1: да, это все «I Love Supersport», то есть это появлялось как-то в таком, ну, на уровне эмоций, на уровне любви, желаний, то есть там полюбили бег, потом а почему бы не поплавать и так далее, и в какой-то момент поняли, что уже столько направлений, надо их как-то объединить, один бренд сделать и прочее, и появился «I Love Supersport» просто для простоты восприятия, чтобы что кто-то иногда думал даже, что это все разные проекты, которые просто чем-то похожи, не понимая, что это все одна история.
0: Так, окей, это я понял, но почему ты вообще этим стал заниматься? Почему ты пошел в спорт, почему дальше продолжил а, раскручивать, развивать его, организовывать мероприятия, старты? В, то есть какая в этом идея, почему ты этим занимаешься? Ты чувствуешь какое-то в этом свое предназначение?
1: А, да, то есть это, вот как я сказал, первые пробежки, это было просто удовольствие, которое я вот почувствовал и понял, что мне это нравится. А потом э, я увидел, насколько это нужно, насколько это важно. Я понял, что я хочу, э, чтобы больше людей занималось спортом. Я никогда не любил, когда э, в парке было больше тех, кто пьет там пиво на скамейке, чем тех, кто бегает. Да? И э, мне хотелось это изменить, и я увидел в этом возможность это сделать. И сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что мы точно добились в этом успеха, не только для себя, а в принципе мы этот, этого результата достигли. И э, были там пару моментов, вот, например, с первым забегом, вот этим Лафран, это, по сути, я ничего не организовывал до этого такого. А я помню, что я распечатал номера, там было там всего лишь там, порядка 50 участников. На следующий день старт. И на номере было место под имя. Я помнил вот эту историю, что когда написано твое имя, это круто. Тебя кто-то может поддержать по имени. И пишу маркером имена на каждом номере. И вдруг понимаю, что это там 2-3 часа ночи. А до этого я вот... Вообще не вспомню просто моменты, если только я не в каком не в клубе где-нибудь э, зажигаю, чтобы я в 2-3 часа ночи дома не спал. То есть ничто меня не могло не, э, остановить мой сон, то есть ни экзамен, ничего. Ну, то есть, а тут было столько энергии, столько вдохновения, что завтра люди побегут э, и так далее, что мне вот вообще не хотелось спать. И я в этот момент прям вот э, себе сказал: да, видимо, это то, что. Для меня супер важно в жизни, раз я готов отложить сон ради этого, и в дальнейшем просто масштаб мероприятий изменился, но подход он такой остался. Я был готов пожертвовать всем ради того, чтобы вот сделать тот старт, который запланировал, потому что он несет вот такую супер супер идею.
0: Это невероятная история. А что было про образом? С чего ты вот какое лекало было, по которому ты выстраивал организацию в Уфе? Не мог же ты просто из головы а -а. брать э, схему, по которой двигаться? Наверняка же на что-то смотрел, на какие-то забеги, на каких-то организаторов, может быть, с кем-то советовался и уже принимал решения в соответствии с их советами, например, своими умозаключениями и двигался в этом направлении.
1: А -а -а, да, так и есть. То есть э первый э такой образ был благодаря вот марафону Белые ночи. Санкт-Петербурге. Здесь спасибо Антону Уйку за его ту работу, которую он проделывал в самые сложные для бега времена в России, так скажем. И затем ну, старался смотреть, что делать московский марафон. То есть я до вот этого нашего первого старта, в конце сентября, успел после увидеть, как проходит э, марафон в Екатеринбурге. Он, кстати, в 2015-м тоже прошел впервые, как и наш. Успел побывать на Ярославском полумарафоне и э, на московском за неделю до нашего старта. Э, и плюс я стал э, связываться с организаторами э, марафонов и говорить, вы уже провели, помогите мне, я не знаю как. Mm -hmm. э, и э, получается, наибольшую поддержку мне оказал э, Григорий Кричмара, это все знают Роши да, крупная mm -hmm. организация сейчас. И на тот момент они уже создали конференцию для организаторов, и очень много мне рассказал. И вот на втором месте, так скажем, по поддержке, это наши соседи. Это Вадим Янгиров. Он к тому моменту в мае провел тоже первый марафон. Вот 2015 год – это вот рождение регионального бега вообще в России, можно считать. И он прям мне все рассказывал. У них было в итоге столько же участников, сколько у нас в первый год. И то есть он уже это пережив, отвечал на все мои вопросы. То есть вот как-то это было так, все спрашивал у них.
0: Не, не могу теперь не упомянуть для наших слушателей о том, что наш гость Владислав Литвинчук написал книгу в этом году, которая называется «Бег как бизнес». Я тебя да. поздравляю с выходом твоей книги. Спасибо Я, большое. Все наши слушатели, вы можете, перейдя по ссылочке в описании к этому подкасту, заказать себе книгу, скачать себе книгу. И понять, вот что, вопрос мой вытекает, возможно ли понять, как организовывать старт, прочтя твою книгу?
1: А, да, сто процентов да. Мне хотелось в первую очередь дать людям мотивацию развиваться в спорте, если они его любят. То есть, неважно каким образом, быть организатором, быть создателем какого-то сообщества, либо быть тренером, но тренером не только для спортсменов, но, может быть, для любителей, чтобы с большим количеством людей поделиться своей любовью к своему виду спорта. Но в дальнейшем сразу же хотелось дать какие-то инструменты. И у нас в книге есть блог про создание сообщества на примере школы. Uh, например I Love Super Sport и Love Running и есть блок про то как профессионально организовать ивент, где искать информацию вообще какие основные блоки Потому что мне этого очень не хватало и конечно мы как бы только через пару лет uh, смогли все бизнес процессы так скажем утрясти и uh, не делать все как вот, uh, на какой-то панике а все делать расчетливо систематизированно и так далее
0: а вот попасть на конференцию организаторов могут все желающие или только те, кто каким-то как-то относится вообще к бегу и к организации забегов?
1: А, на самом деле все желающие, просто а, информация публикуется достаточно в определенных а, кругах или, так скажем, на определенных ресурсах, на которые просто, например, каждый бегун а, не заходит. Да? Но в целом, если вот человек заинтересовался тем, как провести старт, у него не будет никаких проблем на нее попасть. И сейчас наиболее такие практичные конференции, на мой взгляд, делают с национальным беговым движением в рамках Федерации Легкой Атлетики. И они проводятся обычно одна весной, одна осенью. Вот этой весной вроде бы будет в Сочи какая конференция. Да, то есть я очень рекомендую туда идти и как бы слушать, может быть, достаточно общую информацию, но в то же время знакомиться с каждым организатором и уже узнавать многие практические вещи.
0: Да, это самое ценное. Пополнить свою телефонную книжку людьми, которые уже организовывают мероприятия, поп пополниться инсайтами от них и советами. Да,
1: да. Ну и плюс я, конечно, если вдруг... Особенно, если кто-то, прочитав книгу, вдруг реально загорится, провести в своем там небольшом городе забег, возродить там беговое движение или что-то, я буду рад проконсультировать, сопроводить и, в общем, всячески помочь с тем, чтобы все получилось грамотно, потому что я все эти как бы гайды и все, что у меня есть, я этим с удовольствием делюсь.
0: Правильно говорят, мир легкой атлетики, особенно бега, очень дружелюбный.
1: А, именно вот а, любительского бега, да.
0: Я хотел это уточнить, но думаю, ну, в принципе, в профессиональном тоже есть дружелюбие какое-то. Хотя в то же самое время есть и подставы. Думаю, сказать, не сказать, ты видишь, ты, ты все-таки уточнил, что в профессиональном спорте все-таки не так дружелюбно, как в любительском.
1: Ну, ну да, там просто как бы другие принципы. Здесь э, мы все выигрываем от того, что каждый старт будет сильнее. Никто вообще не теряет ничего, если кто-то стал собирать больше людей и научился вовлекать больше людей в свой старт. А в профессиональном спорте, неважно, легкой атлетике или где, все-таки кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Это в любом случае провоцирует на какие-то, может быть, не самые э, лучшие э, поведения. Получается, в, органи...
0: в организации забегов здоровая конкуренция, которая э, двигатель прогресса.
1: Да, я считаю, что у нас очень дружное сообщество, и большая часть, особенно так назовем, локальных организаторов не организаторов, которые там делают э, ключевые старты э, страны, а именно вот те, у которых более ну, проблемы другие, да, в небольших городах, они очень дружные, да, стараются делиться, помогать друг другу что-то отправлять там, шерить инвентарь или еще что-то. Все это есть.
0: Так, а еще такой вопрос. А как вообще появилась идея написать книгу? Как ты к этому пришел?
1: А, как и очень часто в моей жизни, со случайного запроса в соцсетях или даже рекламы. То есть в какой-то момент просто мне то ли написали в личные сообщения, то ли что, что мы э, там профессионально помогаем писать книги. Вы интересная личность, давайте мы вам поможем написать книгу. Но, то есть, я сначала так как бы отреагировал, ну что-то продают там какие-то книги, посмотрел там у них э, публикации там люди продавцы дверей там или еще чего-то написали книги про это. Ну думаю, ну понятно, там что ты заплатил много денег и, и, и все. Ну, и как бы так частично эту мысль так отогнал. А потом она вот мне как бы так стучится, что как раз какой-то там э, сейчас есть время э, это сделать, может быть, подумать как. И э, у нас занималась э, девушка, которая автор некоторых бестселлеров даже, э, Лариса Парфентьева. Я к ней обратился, говорю, Ларис, слушай, подскажи, вот если я хочу книгу написать, как это сделать? Она мне посоветовала, что обязательно нужно все равно взять человека, который в этом опытен, который тебе поможет э, правильно ее структурировать, там текст немножко разобрать и так далее, что ты как бы один, если ты не профессиональный уже писатель, не сделаешь правильно. И э, ну вот как бы рассказал немножко этот путь. И я в итоге вот выбрал так, можно сказать, ну как нижний продюсер, редактор, чтобы мне вот ребята помогли, меня как-то там пушили, какой-то мне установили дедлайны, помогали. И э, вот в итоге получилась книга. И, по сути, с какого-то вот сообщения в соцсетях. Но на самом деле сообщение в соцсетях и уфимский марафон тоже произошел. Mm -hmm. Это Про это есть немножко в книге, потому что, когда я вернулся после того самого марафона, и э, уже, э, ну, все равно какая-то рутина там, да, и эта мысль была, и я как бы решил, что... Ну все, я должен заработать много денег и как меценат провести марафон. А тут через несколько месяцев мне в соцсетях э, приходит сообщение, что э, ты молодой, активный, записывайся на наш э, такой, такой акселератор для молодых, который организуется там, э, там, при правительстве республики и прочее. И я что-то зашел, почитал про что, то есть там нужно какой-то сдать тест, отбор пройти, и потом на месяц... У нас будут лекции, встречи с разными бизнесменами, политиками. Мы узнаем там о структуре, там ну, о подходе к развитию там республики. И плюс надо будет параллельно придумать свой проект и защитить его. Ну и вот в итоге мне вот, как бы интенсивно пришлось вот этот марафон, эту идею уже на бумагу переводить. И как бы вот по сути тоже вот такое вот сообщение было в соцсетях. А так, может быть, это было случилось сильно позже.
0: Но ты прошел этот тест, все сдал и тебя взяли, правильно?
1: Да, то есть, да, я прошел, сделал такое сопроводительное письмо, уже прошел этап, когда нас пригласили на очные собеседования, там была как бы такая как психологическая игра, где тоже нас, ну, кто-то кого-то отсеяли, и после вот эту группу оставили, вот, чтобы мы прошли вот этот курс. Ну, то есть, очень часто такое в жизни у меня происходило, например, один наш ученик как-то, когда мы просто для контента в соцсетях написали про сообщество «Паркран», что такое есть, очень интересно, в парках бегут, сейчас вот уже появился в России, он в сообщениях написал, а что вы не сделаете? Я еще помню, тогда на него обиделся, думаю, мы что ли за все ответственны? Это вообще немножко другая тема. А буквально через пару дней подумал, ну а почему бы не сделать? Вот. И написал ребятам, сделал пост, что говорю, ищу волонтеров, чтобы вот новое вообще сообщество создать, и вот каждую субботу у нас в Уфе, там тоже, как на всех паркранах, кто-то бежал. И все, и мы как бы уже в этот же год сделали паркран. И это был, по-моему, 18-й год, что ли. То есть и сейчас вот пусть 5 верст, но это все продолжается. А, ну вот, вот удивительно, как-то вот работает реклама на меня работает.
0: Слушай, а можно сказать, что после вот всех этих ситуаций, которые ты прожил, с которыми сталкивался, все получается так, как надо, и, в принципе, все возможно.
1: Сто процентов. Сто процентов. Нужно бежать вот за любой идеей, то есть нельзя отказываться ни от какой идеи. Потому что Когда ты говоришь, полностью.
0: мне вот написали, мы, в принципе, в этом же самом году и, и все сделали.
1: Ну вот, да, такая же история была а, с заплывом вокруг, на, на белой, возле Уфы. Uh, я как бы такой все искал, место такое, надо делать заплывы, это классная тема, я люблю плавать, я переплыл в Босфор, там еще где-то, и хочу, чтобы эти ивенты тоже были. но ну, не в Уфе же у нас плыть по этой белой, думаю ну вот как такое отношение было, ну что ее не переплыть -то? это же нет проблем, что это за челлендж? И тут uh, к нам uh, приезжает uh, с Питера, там один у нас был проект, мы uh, компанию Йота учили бегать там, и плавать в том числе. И один из менеджеров основных приезжает с Питера, едет с аэропорта по мосту над Белой. И первое, что он мне говорит, я сейчас ехала через вашу реку. Тут же должен быть заплыв, это же офигенно. Ты прям в городе плывешь под мостом и переплываешь в Белую. Я такой, ты серьезно? Да, это круто, я приеду. И все, и как бы мы сделали заплыв. Ну, то есть я посмотрел другими глазами, я ее услышал. Вот нужно как бы вот эти идеи, от людей воспринимать.
0: Знаки. Слышать знаки и видеть
1: их. Да, ну да, и знаки тоже, да. То есть очень много таких, таких историй. И если я правильно -то понял, то
0: и... твоя книга не только для тех, кто хочет организовать что-то в мире легкой атлетики в беге, но и в целом вообще для всех остальных видов спорта.
1: Да, бег, э, ну как говорят, бег это или марафон, это там метафора жизни. И э, вот здесь бег это просто... То, что на слуху, да? Но на самом деле ты можешь подставить вместо бега что угодно. Фехтование может быть как бизнес, гребля академическая может быть как бизнес. Но даже, наверное, не только спорт. Может быть, ты увлекаешься чем-то таким интересным, какое-то творчество, какое-то хобби. И оно может быть как бизнес, если ты это любишь. И если ты готов стать в этом профессионалом, то это тоже может быть как бизнес. Наверное, просто для вышивания будет меньше практических шагов. Потому, потому что какие-то, может быть, другие инструменты немножко вовлечения, <смех> да. Но в целом вот это про то, что как свое увлечение сделать вообще своей жизнью и, соответственно, как-то во всех, хотя в известной книге, и перестать работать, да.
0: <смех> ну, <Но> оказывается, <смех> хор, но оказывается хор, что э... на самом деле работать приходится все больше и больше, потому что открывается большее количество дверей, возможностей, и ты за все хватаешься, и в этих направлениях пытаешься развиваться.
1: Да, просто ты это не воспринимаешь как работа, это твоя жизнь. В этом отличие, да? То есть ты, может быть, тратишь время уже не 8 часов как на скучную какую-то работу, да? А ты, может быть, тратишь 12 часов уже. Но так как это твоя жизнь, ты этого не замечаешь, ты просто живешь этим и, и э, не можешь насытиться. Можно Если ли так. сказать,
0: что ты счастливый человек?
1: Сто процентов. То есть я очень часто себе это говорю. Я действительно счастлив, бываю очень часто. Um, и ну, всем, в общем, желаю найти э, дело по душе Вы действительно тогда будете счастливы всю жизнь
0: Отличный совет для всех наших слушателей и не только Так, окей, это мы пометили А смотри, вот в 2015 году это вот такое начало, большое начало пути организатора И вообще в целом проведения и открытия своего бегового и не только бизнеса, а что было вот в промежутке между 2015 годом и сегодняшним днем, там же тоже наверняка что-то интересное было. И я читал, вы открыли катки ледовые открытые в Уфе, три штуки, если не ошибаюсь. А,
1: ну да, если брать как бы разные, то их там чуть ли не пять было, просто в один момент три просто менялись, может быть, названия или места, но э, происходило что следующим образом, то есть, проведя марафон, я был немножко в шоке, какую волну это подняло у людей, то есть э, доброжелательную, так скажем, то есть благодарности всего, и э, ну, то есть, я был абсолютно выжат просто под ноль вот этой подготовкой, э, невероятный был стресс, очень был э, неуверен во всем, боялся, что не получится и так далее, и э, просто вот я помню, что я без сил лежу на кровати и читаю просто миллион, ну, тысячи, да, отзывов. То есть, мне кажется, каждый участник написал отзыв положительный какой-то. И прям вот с каждым отзывом чувствую, как вот у меня батарейка обратно зарядилась. Да? и так получилось, что вот я за счет этого марафона вдруг стал так, э широко известным в узких кругах э человеком. То есть, у меня какой-то появился личный бренд, как... Про того, кто продвигает бег, продвигает спорт. Поступать стали какие-то идеи. Там, а давайте там на водохранилище, в новом отеле проведем лыжную гонку. А давайте то, а давайте это. И мы во все старались вписываться. И вот уже на следующий год мы провели лыжную гонку одну. И появилась э, серия башран, то есть так называемая серия забегов по республике Башкортостан. То есть Следующей нашей целью стало, чтобы в нашей большой республике, разнообразной, с интересными городами, Забеги появились там в каждом крупном городе. Мы ее как бы не достигли, не в каждом крупном появились, но в максимальном выражении у нас было там порядка 7-8 забегов по городам республики. Только как шоссейных полумарафонов, если считать. Вот. то есть это вот был следующий шаг, потом появились а, а, заплывы. Мы стали проводить заплывы на открытой воде, то есть, например, наш старт в Уфе по реке Белый он входит э, в десятку крупнейших заплывов э, России сейчас. И мы стали проводить уфимский лыжный марафон. Так как я люблю лыжи, и лыжи — это мой любимый вид спорта, то вот с огромным удовольствием в какой-то момент мы дошли до того, чтобы проводить старт уровня «Раша Лопит», уровня большой серии марафонов тоже в нашем городе. И туда тоже стали приезжать там известные лыжники и просто куча спортсменов. Как-то вот это шло, и в итоге получилось так, что я знал вот реально всю республику, то есть всех людей, там, чиновники, предприниматели и так далее, уже стали появляться проекты, не совсем связанные напрямую, там, с организацией стартов или с чем-то. То есть а, тот же магазин, также вот с катками, это про спорт. Мы четко для себя главное решили, что а, мы хотим двигаться только в том, что связано с активным образом жизни, со спортом. То есть не тратить время на что-то, может быть, прибыльное, но с этим совершенно не связано. И вот катки мы управляли там теннисными кортами, э, собирались, например, сделать такой спортивный глэмпинг в интересном там районе республики. Ну, то есть все вот в, эту, в, в этом, э, вот с этой миссией.
0: То есть можно сказать, что с 2015 года республика и УФА в том числе стали еще более спортивными, чем они были до этого, и, наверное, даже можно сказать, что началась их спортивная жизнь и спортивный путь с вашим появлением на Да, рынке.
1: я так э, нескромно считаю, да, действительно так.
0: А вот э, такой провокационный вопрос, мне кажется, когда вы все это открывали, организовывали, проводили, катки вот эти, старты, какая-то была поддержка со стороны, может быть, республики, региона, государства, может быть, мини Министерства спорта? Они как-то вовлекались в вашу деятельность?
1: Мы прошли, конечно, очень большой путь. И от неприятия, от непонимания. И ну, вот я, от того, что нам говорили, какой марафон, да там у вас 15 бабушек либо девушек побегут, потому что последний марафон в я прошел перед этим в 2009 году, что ли. То есть к тому моменту, когда мы провели первый, уже 5-6 лет не было. И, и на последнем они бежали по кругу там, полтора километра, и там действительно участвовало двадцать человек. То есть вот, вот от этого до того, что когда у нас уже был там, третий, четвертый марафон, и это уже бежали 3-4 тысячи человек, представители министерства могли мне сказать на мой вопрос, когда вы уже меня поддержите, ну прям серьезно, финансово, да, чтобы закрыть какие-то вопросы, могли сказать, ты без нас три года проводил, ну и еще много лет проведешь, но в итоге дошли до того, что был по сути организован даже специальный грант для больших массовых мероприятий, по сути как бы наш марафон стал основным его э, драйвером да, того, что появился этот грант, и который нам уже регулярно несколько лет дают на марафон, и он позволяет ну, действительно продолжать расти большими темпами там по 30% в год участников и поддерживать высокий уровень. А есть, вот. Разное было, так скажем.
0: Когда ты начал проводить и организовывать свой первый старт, ты с большим количеством трудностей сталкивался? Можно ли сказать вот от этого количества, что это твой путь или наоборот было так много преград, которые ты все-таки прошел и, так сказать, застолбил за собой вот это движение своей судьбы? Просто знаешь, бывает так, что когда ты двигаешься, например, не своем направлении в каком-то, ты постоянно во что-то упираешься и бьешься головой об стену. Вот у тебя было так или все-таки ты считаешь, что именно то, чем ты занимаешься, это твой путь?
1: У меня было невероятное количество преград. То есть очень много не получалось. Мы У нас за неделю до мероприятия нам собирались... Там отменить марафон, либо предлагали бегать за городом там по недостроенной дороге, не открыта еще дороги, ее достроили, но она не открыта, потому что она свободная такой типа шоссе. Бегите mm -hmm. там. Ну, я реально думал, что я посидею как бы с этим вот марафоном, то есть я заплатил э, невероятную цену за то, чтобы состоялся первый марафон, И... но у меня не было сомнений, что он будет. То есть, и он состоялся как раз потому, что не, каждый раз я говорил себе ничего, я не знаю, что надо сделать, но я это сделаю, я им не дам, как бы э, мне помешать. Поэтому, особенно когда получилось, то я уже как бы взял это в свои руки и не отпускал. То есть если вот я ответил на твой вопрос, то есть было немножко как бы другие ощущения. То есть не получалось так, что в любой момент, если бы я сказал, что это, наверное, не то, и никто бы меня не, не разубеждал. Но, тем не менее, вот настолько хотелось, что, что в итоге все удалось. Я, как бы, самое главное для себя узнал, что я заплатил такую цену, которую никто не, не заплатил, по крайней мере, в нашей республике, и поэтому должен продолжать это делать как бы все больше и больше, а потому что кто, если не мы.
0: А сейчас, сейчас, когда ты берешь за организацию того или иного старта, ты сталкиваешься с такими же сложностями или уже все гораздо проще?
1: Если брать э про организацию как бы в республике, то я уже много лет каких-то таких... в любом случае происходят разные ситуации, но там согласовать старт для нас давно уже не проблема. То есть куда бы я ни пришел, меня знают. Либо я знаю, кому позвонить, чтобы меня знали и встречали хорошо. Вот. Но в новом месте все-таки... Какие-то, даже если я встречаю трудности, то для меня это лишь повторение того, что было, и поэтому для меня это уже не вызывает каких-то серьезных проблем. То есть, это просто вот как: ну как в продаже, как с чем угодно то есть, это как бы отработка, возражение. Ты уже знаешь, что может произойти. Ты просто должен иметь план, как это преодолеть. И все. То есть, уже такой ну, менее эмоциональный прагматичный подход, и тоже все получается.
0: Это тоже мы за запомнили, зафиксировали это. Следующий вопрос будет звучать таким образом. За каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина, правильно? У тебя жена и двое детей. Вот как они реагировали, как она, жена, реагировала на твое желание и стремление начать организовывать и проводить старты, и вот когда ты сталкивался с этими преградами, как, как она тебя поддерживала? Вообще можно ли сказать, что вот немаловажно, благодаря ей ты выдержал и двигаешься в, в нужном направлении?
1: Сто процентов очень хороший вопрос, я думаю, что если Настя будет слушать этот подкаст, ей очень понравится. На самом деле, я жену встретил уже после того, как провел первый марафон, соответственно… Она не видела того стресса, да? Еще раз, она, прошу, не, прошу она, ни, она не
0: видела того стресса, который ты испытал.
1: Да, да, то есть она увидела уже как, бы, уже как бы последствия положительные этого всего. И, но, и, соответственно, она это уже было понятно, что это будет частью моей жизни, и в нашей с ней жизни ничего такого не менялось, потому что сразу уже это было часть моей жизни тренировки и, и работа, проведение мероприятий. И, конечно, я думаю, что вот так все тоже развилось, потому что она во всем меня поддерживала. То есть у нас прям поначалу было правило, что и она сейчас часто рассказывает, что первые там годы э, было правило не подходить к плату за, за месяц до крупного марафона. Потому что у него столько там всего, и он такой там срывается и прочее. Потом за две недели, потом за неделю. А сейчас как бы в принципе... Там, в субботу, накануне марафона, мы можем там день рождения делать у mm -hmm. дочки, и, и, и я на нем буду. Да, то есть, вот как бы, но она меня поддерживала и э, всегда говорила: что у тебя получится, ты можешь, и э, то есть, что надо сделать, скажи там и так далее. И то есть никто меня не пилил по этому поводу. Поэтому, естественно, э, благодаря ней все это случилось тоже.
0: Спасибо, Анастасия, за ее чуткость и мудрость. Да. А сейчас она принимает какое-то участие в организации?
1: Ну, в, в разных э, сферах. Э, то есть бывает, э, что-то может там по моей просьбе подрисовать, она просто э, дизайнер, и э, что-то может сделать, какой-то макет. Э, Где-то бывает, я могу там, э, одно время у нас весь год разминку для участников проводила она и жена моего брата. Они, они вдвоем <смех> проводили разминку на всех стартах. Вот. Ну, то есть вот э, все можно поручить в принципе, если потребуется.
0: Это, это очень круто. твоя поддержка и опора, правая рука твоя, на которую ты можешь положиться в случае чего. Это классно, когда так. Наверное, вот, когда есть такая гармония в отношениях, они дают такие плоды, что ты растешь, развиваешься, добиваешься каких-то успехов, результатов, вот таких высоких, как у тебя. Это классно.
1: Согласен, я здесь только могу благодарить судьбу.
0: Так, следующий будет вопрос. Как ты вообще вот, с организаторства, с бега, со всего вот, связанного с спортом пришел в ТЭД?
1: Um, ну, на самом деле, TEDx — это же, так скажем, глобальный, глобальный проект, суть которого заключается в том, что проводится такая некая конференция, на которой спикеры выступают в очень интересном формате. У них всего там 10, 12, 15 минут, чтобы рассказать какую-то мысль. Вот. И суть в том, что они должны заранее готовиться, чтобы это не было будучная какая-то такая скучная лекция, а постараться вот именно за 12 минут удержать аудиторию и сообщить много чего интересного и запоминающегося, то есть чтобы это выступление было эмоциональным. При этом организаторы делают это как, ну, как на настоящем каком-то концерте там комик или кого-то, когда подсвечивают спикера, да и прочее-прочее ну вот у нас в городе TEDx проходил буквально там пару раз, когда вот он проходил впервые. Ребята, организаторы, мы с ним тоже были знакомы. Они когда составляли вот список выступающих, они позвали меня, и вот был такой опыт. И, по сути, кстати, подготовка к этому выступлению, вот это видео оттуда, мне потом помогла какую-то одну из глав книги написать, потому что, по сути, 12, за 12 минут я рассказал то, что в итоге потом также поместил в книгу.
0: А подготовка к выступлению идет лично тобой или помогает команда TEDx?
1: Ну, мой опыт э, такой, что ребята, которые организаторы были на месте, они нашли э, специальных э, коучей, да, которые вот, помогают и сначала создать правильный текст из твоих как бы, идей, а затем и помогают правильно его преподнести. То есть где делать ударение, как сделать паузу и так далее. То есть мы прям работали на протяжении месяца до этого, чтобы выступление получилось таким хорошим. И я думаю, что это некий стандарт, но понятно, что каждый организатор на месте может реализовать это по-разному, но у нас в Уфе все получилось хорошо на мой взгляд.
0: Это крутой опыт, потому что TEDx они же есть ну, по, по всему миру
1: выступают. По всему миру, да.
0: И это классный опыт, когда ты поучаствовал в этом во всем, повзаимодействовал, тебя обучили показали, как это вообще можно, помогать тебе это, кстати, сейчас вот в обычной жизни?
1: Ну, конечно, но ну, на самом деле публичные выступления, я их там практиковал и до этого, и это в целом помогло и по организации марафона. Здесь, так как был всего месяц, не сказать, что мы глобально там чему-то научились, но, например, там, я постарался там прочитать или частично прочитать некоторые книги по вот этому ораторскому искусству, еще что-то, то есть, ну, это в любом случае классный опыт. Точно не жалею о нем, супер. И плюс это такой плюсик э, в портфолио, так скажем, да? Uh -huh. Потому что ну да, э, как бы э, это такой универсальный для всего мира работающий э, такая приписка к твоему профилю, что спикер TEDx. <laughs> Масштаб как бы здесь уже не важен, да? Но факт, что… Никто не будет разбираться, было... да,
0: сколько человек тебя слушало. Главное, что ты да. там выступал, ты готовился к этому, и это достаточно серьезное мероприятие.
1: Да, именно так.
0: А как у тебя со спортом в промежутках между стартом организации мероприятия? Оно же занимает кучу времени. Ты можешь вот мероприятие провел и уже на следующий день начинать готовиться к следующему мероприятию, которое будет через год. Как ты успевал тренироваться? Ты же их не бросал, тренировки, правильно? Судя по тому, что я видел в социальных сетях кучу фотографий, где-то и на лыжах, где-то и бегом.
1: Uh, да, я очень люблю спорт, uh, то есть это, это моя жизнь, uh, я не могу им пожертвовать никак, то есть если, если бы его не было, я бы, наверное, не справился с психологической нагрузкой от стартов. Uh, стараюсь тренироваться, то есть поставить это в регулярный план, то есть обычно в первую половину дня, uh, там, с 8 до 10, стараюсь уделить время тренировки. И э, не всегда получается достаточно времени уделять, чтобы, например, обновлять какие-то личные рекорды. Тренировок у меня достаточно много. С 8 есть, до 10. Э, а во сколько? Ну, ты да, то есть, в первой половине. Э, обычно в 6 утра.
0: Просто хочется узнать тайм-менеджмент человек, который занимается организацией стартов.
1: Я стараюсь вставать рано, благо, как бы мой организм такой, что мне позволяет это делать. Например, вот чтобы писать книгу, мне пришлось еще на полчаса начать вставать раньше. Чтобы вот успеть до того, как кто-то из домашних начнет просыпаться, уже уделить 30 минут либо час написанию книги. Потому что днем это все равно от телефона какой-то. Э, ну, то есть, нужно быть на связи, отвлекают, это же нужно погрузиться. И, э, ну, то есть, вот утро это вот такое время, чтобы заняться какими-то своими делами. Ну, вот, в принципе, в 6 утра встали. Отправили всех в школы в садике, и потом вот с восьми есть несколько часов, чтобы позаниматься, потому что ну, большинство встреч старался назначать там ближе к обеду либо после. А отбой вот во это. сколько обычно в двенадцатом часу.
0: Ого, тебе хватает по 6 часов сна с таким графиком? Э,
1: ну, в, в, в целом, да. То есть, как бы если регулярно, чуть больше шести более-менее. То есть, ну, 8 часов иногда получается поспать. То есть, просто вот я чувствую, что накопилось, ну, и взял, лег в 10. То есть, прям вот не доделал какие-то дела там, да, которые вот вечером, я тоже вечером, когда уже все вроде спать легли, стараюсь что-то там доделать за ноутбуком или что-то. И, ну, бывает, ты просто говоришь, все, нет, ну, вообще не могу. И получается так 8 часов. А
0: подпитываешь ты ну, как-то свой происходит. организм БАДами, может, какими-то витаминами?
1: Да, про регулярно, и если вдруг по каким-то причинам у меня что-то закончилось, я не купил, а так как ритм жизни такой активный, и ты так оглянуться не успел, а прошло уже пару недель да, или месяц, как ты что-то не пьешь, я это чувствую и быстрее меняю. То есть я практически всегда стараюсь пить комплексы витаминов. Ну, разных, да, потом к ним омега-3, пропиваю там курсы там цинка отдельно или что-то, то есть, ну, в общем, стараюсь подходить к этому вопросу серьезно.
0: А это какое-то твое профессиональное прошлое спортивное? Или ты просто сдавал анализы и понимаешь, что вот без этого никуда?
1: А, я просто увлекался этой темой, то есть, вот, как, как сказать, как принципы такого оптимального здоровья, то есть э, из чего состоит вообще здоровье, там, генетика, там, привычки, еще что-то, да. Читал книги, там, смотрел какие-то лекции, и плюс э, то, что у нас... Э, Спортивная школа у нас постоянно, как бы, это как такой, ну, этот, этот информационный фонд присутствует. И просто мы приглашаем же там каких-то лекторов, что-то еще. Я даже если организовал эту встречу, я же на ней нахожусь, это слушаю. И ты постоянно в этой всей теме и просто стараешься делать это, то, что ты слышишь. И поэтому это как бы для меня давно нормально. И все это я узнал, конечно, не в спорте. Я каждый раз, когда вот уже профессионально занимался как менеджер развития спортивных проектов, я думал... А, имея бы я вот э, те же знания, там, в то время, когда я занимался спортом, я бы достиг бы лучших результатов. Э -э, этих знаний, естественно, не хватало в то время, когда мне было там 14-15 лет.
0: Зато благодаря книге ты этими знаниями поделился с огромным количеством людей.
1: <связь> да, я, конечно, там про БАДы не рассказываю, но... <связь>
0: <связь> но ты там рассказываешь гораздо про более а, крупные вещи.
1: <связь> да, я очень надеюсь, что а, не только те, кто хотят что-то организовать, решаться ее прочитать. Я считаю, что она будет интересна всем, кто хоть раз поучаствовал в каком-то любительском старте. И вот как участник, для него такой мир откроется. Э, просто потому, что как бы, когда ты был, как просто пробежал, пересек финишную черту, получил медаль, ушел, ты просто даже не представил, насколько это может быть большая работа и э, из чего это все состоит. То есть э, ну, так, как все наши участники, они очень... Э, добрые, позитивные, поддерживают, мне кажется, им также будет интересно узнать чуть больше, как бы внутреннюю кухню того, что стоит за их вот этим счастьем в воскресный день.
0: Предлагаю для всех, кто прочтет книгу, такой небольшой благотворительный жест, посоветовать ее своему ближнему, другу, коллеге брату, сестре, маме, папе, чтобы большее количество людей смогло познакомиться и узнать поближе вообще этот мир легкой атлетики и не только и мир организации, прикоснуться к нему.
1: Хорошая идея. Я думаю, что этот будет только на пользу. Все станут Добрее и любить, и уважать эту сферу еще больше.
0: И давай, может быть, по завершению. Три совета, наверняка они есть в книге, может быть, это как-то там подводится, описывается, но три базовых совета для тех, кто хочет начать, организовывать свой старт, но пока не делает этого, потому что, а потому что.
1: <связь> ну, давайте не старт, а просто в целом про спорт. То есть я предлагаю все-таки, первое, это нужно послушать себя и двигаться за своей э, страстью и делать то, что ты любишь. Э, даже если сейчас кажется, что это там не принесет денег или чего-то, да, не сможет обеспечить семью. То есть это первое, вот идти вот за своим внутренним ощущением. А второе, делать это профессионально. Тогда точно все получится. Просто найти инструменты, узнать, как это делать качественно и м -м, заставить себя это делать, да, потому что ты иногда знаешь, но не делаешь. Это... То же самое, что не знать. Ну и третье, не сдаваться. То есть, что бы вот ни случилось, как бы ни казалось, что не получится, зависит только от тебя. Если ты сдался, да, не получилось. Если ты сделал еще одну попытку, то есть вероятность, что ты все-таки доведешь дело до конца.
0: Ну и четвертый совет, обязательно прочесть книгу «Бег как бизнес».
1: Ну я думаю, да. Особенно для русскоязычном сообществе это очень поможет.
0: Влад, спасибо тебе большое В такие сжатые временные наши рамки Ты рассказал столько всего интересного Свою историю и путь к тому, что ты сейчас имеешь Книги, которые ты написал Мне было очень приятно с тобой познакомиться Услышать твою историю И, надеюсь, нашим слушателям тоже
1: Спасибо тебе большое Очень получился душевный разговор Я прямо окунулся в прошлое Класс
0: Марапонец Подкаст «Марафонец».